0: Mir wurde dann auch hinterher von Menschen gesagt, ja, jetzt wartet ihr einfach ganz brav mal fünf Jahre ab und dann rufen wir euch an und dann passiert das schon. Und dann habe ich mir gedacht, also das war ein älterer Mann, aber ich habe mir trotzdem gedacht, Schätzelein, mit rumsitzen und brav abwarten ist in meinem Leben noch nie irgendwas passiert.
1: Willkommen bei 5050 50 bei OMR.
2: Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Hi Nicola, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Isaac, ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
2: <lacht> Nicola, du hast eine super spannende und vielfältige Vita. Ich glaube, ähm, ja, so eine Person hatten wir hier noch nie im Podcast. Ähm, ich versuche mal ein bisschen aufzurollen, was du so gemacht hast, und dann gehen wir später nochmal auf die Themen eins ein. Du warst eine der ersten Kampfjet-Piloten in Deutschlands, flogst zuerst Tornado und dann Eurofighter. Du hast einen kurzen Zwischenstopp bei McKinsey eingelegt. Mittlerweile bist du Keynote-Speakerin und arbeitest auch als Dozentin für Notfall- und Krisenmanagement. Und du hast auch noch ein neues Ziel. Du willst ins All und hast dich da... Ähm zwischen 22.000 BewerberInnen durchgesetzt und ähm, ja, hättest eventuell die Möglichkeit. Super, super viele Themen und ich habe wahrscheinlich noch ein paar vergessen. Aber um hier erstmal ein bisschen anzukommen, würde ich dich fragen, wie es dir geht und ja, wie du hier heute Morgen in dem Gespräch ankommst. Wir nehmen sehr früh auf. Ja, also
0: eigentlich geht's. Nimm mal, es ist kurz nach neun an einem Freitagmorgen wo man meinen würde, da ist man schon gut wach. Und jetzt war ich 14 Jahre lang bei der Bundeswehr, da ist so der normale Dienstbeginn 6.30 Uhr. Also da waren wir um 9.30 Uhr schon voll dabei. Aber selbst nach 14 Jahren Bundeswehr bin ich kein Morgenmensch. ja. Mein Biorhythmus sagt einfach, dass ich abends arbeite und jetzt bin ich auch noch Mama einer kleinen Tochter im Moment und deswegen morgens immer völlig zerstört. Ich gebe die in der im Kindergarten ab, als wäre ich irgendwie oh, die Hexe Hexekundula, die Haare immer auf halb abend Und dann nickt <lacht> man sich ja so den anderen Müttern so verständnisvoll zu, ne, die auch so halb im, im, im Schlafanzug noch da sind. Aber ja, das sind so die lustigen Dinge
1: im Leben. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch absolut kein Morgenmensch. Eine Frage, die wir im Podcast am Anfang immer stellen, ist die Frage, wann hast du denn zum ersten Mal bewusst über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht? Vor allem auch gerade, du hast ja in sehr vielen männerdominierten Bereichen oder bist in sehr vielen männerdominierten Bereichen unterwegs. Wahrscheinlich gibt es da den einen oder anderen Zusammenhang. Da gibt es viele
0: Zusammenhänge und ich finde die Frage sehr spannend, weil... Meine Antwort vielleicht da schon überraschend ist, ja, ich war ähm, in der Schule, die, das einzige Mädchen im Mathe-Leistungskurs mit zwölf Jungs. Dann bin ich 2004 zur Bundeswehr gegangen. Das war drei Jahre, nachdem sich die Bundeswehr überhaupt erst für Frauen geöffnet hat. Dann damals als zweite Jetpilotin überhaupt. Da war ich dann 19 und das erste Mal bewusst über Geschlechtergerechtigkeit habe ich vielleicht nachgedacht mit Anfang 30 das Thema hat mich vorher nie berührt, es hat mich nicht interessiert. Und ich habe das ehrlicherweise auch immer für einen Mythos gehalten, dass das tatsächlich ein Problem ist. Ich habe immer gedacht, na ja gut, das hat sich halt so ergeben. Ja, das ist ja auch immer so die Geschichte. Na, das ist so passiert und jetzt ändert sich das aber ja. eh gerade alles. Und ich habe lange gebraucht und auch die Geschichten von vielen anderen Frauen und für mich auch Erfahrungen außerhalb der Bundeswehr, um zu verstehen, das ist kein Mythos. Und es gibt wirklich schon noch eine ganze Menge Menschen, die dieses traditionelle Rollenbild und Frauen, die nicht ganz so viele Rechte haben, echt gut finden. Und die irgendwie jetzt ein Problem sind, das wir noch lösen müssen.
1: Ja. Und gab es denn bei dir diesen einen Moment, wo du gesagt hast, ja, hier da, da läuft irgendwas schief und ich merke, ich bin als Frau vielleicht benachteiligt? Ich finde das für mich immer sehr schwierig, weil ich mich selber jetzt als Person ne,
0: sehr privilegiert empfinde. Ähm, und dann diesen kleinen einen Nachteil sozusagen zu haben, dass ich eine Frau bin, der ist jetzt in meiner speziellen Position auch dadurch ausgeglichen, dass das natürlich dann Frauen und Technik viele Menschen wieder interessiert. Ich hatte das jetzt... Erst kürzlich, die ersten Male, dass mich das wirklich persönlich betroffen hat. Das erste Mal war tatsächlich, als ich eine Tochter jetzt bekomme, das ist drei Jahre her, ähm und ich plötzlich mit dem Familienrecht in Deutschland konfrontiert war, weil mein Mann und ich noch nicht verheiratet waren, mhm. als wir eine Tochter bekommen haben. Und dann lernst du plötzlich, mit was für archaischen Gesetzen, also wirklich aus den 1950ern oder noch älter, wir zu tun haben, was du da machen musst. Und äh, das fand ich ganz krass. Und dann, wenn man heiratet und Steuerrecht und jedes Mal denkst du, what the hell? Ähm, dann, als ich ausgewählt wurde als Astronautin, das war im November 2022, also vor einem, vor einem Jahr, und Deutschland hatte schon zwölf Männer im All. Wir sind eine der größten Raumfahrtnationen der Welt, mit die größte in Europa. Wir geben von allen europäischen Ländern am meisten Geld aus. Und dann wurden zwei Frauen ausgewählt aus Deutschland. Und dann hat Deutschland gesagt... Also ja, nee, mh. wir haben, wir haben gerade erst also 2009, das fühlt sich an wie gestern, äh, Ja, zwei Männer ausgewählt und komm, komm, das reicht. Wir packen euch mal in den HR-Pool, ja. ja, wir melden uns, ruft uns nicht an, ja, wir melden uns. Ähm, so, das waren tatsächlich jetzt mit fast Ende 30 dann die ersten Mitte-Ende-30-Erlebnisse dieser Art und... Je älter man wird, dummerweise, desto, ja, desto mehr ärgert mich das. Wenn man sich immer denkt, ja, die älteren Frauen, die sind irgendwann alle so verbittert und ich bin auf dem Weg nicht mehr. Ja, ich weiß, warum. Und es ist 2023 und 1993 haben wir schon gesagt, ja, jetzt wird alles anders. Und es ändert sich eben doch nicht. Und dann irgendwann nervt
2: ja. Danke für deine Ausführung und die ähm, Geschichten da drumherum, ähm, können wir, glaube ich, sehr gut nachempfinden, beziehungsweise das Thema Kinder erwähnen hier auch viele, dass das so der Schlüsselmoment ist, wo man dann äh, spätestens irgendwie merkt, okay, irgendwas äh, läuft hier noch nicht ganz so gleichberechtigt ab. Du hast eben schon ein bisschen erwähnt, was du alles so gemacht hast und wir haben auch am Anfang schon über deine Rollen gesprochen und... Ähm, auf deiner Website schreibst du mein Warum, das Leben anderer besser zu machen, während ich selbst dabei Abenteuer erleben darf. Mich würde mal total interessieren, ja, ob du da mal so ein bisschen drauf eingehen kannst und vielleicht auch ähm, auf das Thema so mit welcher Rolle kannst du dich denn gerade am besten identifizieren? <lacht> naja, nee, dieser Satz, der ist ein komplexes Thema
0: schon ziemlich zusammengefasst. Ich habe einfach zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen und dem Ersten bin ich halt mit 19 sehr stark nachgegangen. Das ist, ich bin sehr begeistert an Technik, Maschinen, Wissenschaft und dann ja aber auch selber drin sitzen, Also nicht nur Ingenieur sein und das irgendwie entwickeln, sondern sich selber in ein Flugzeug setzen und um die Welt fliegen. Das sind so die Bücher, die ich als Kind gelesen habe und da habe ich viel Star Trek geguckt, dann, oh, Aufbruch <lacht> zu fremden Welten, Abenteuer erleben, aber halt auch irgendwie so mit Warp-Antrieb durch die Gegend schießen. Fand ich wahnsinnig gut und, und richtig faszinierend. Liebe ich immer noch. Und dann habe ich so in den letzten 15 Jahren gelernt, dass das schon Spaß macht. Aber so eine ganz tiefgreifende Zufriedenheit ziehe ich daraus, wenn ich eben andere Menschen bühre und deren Leben besser mache. Und am liebsten ganz konkret, also es macht auch Spaß, über Podcasts und mit dem Thema Weltall die Menschen zu inspirieren und mitzunehmen. Aber wenn ich konkret so ein zehnjähriges Mädchen zum Beispiel treffen kann und mich mit der ein bisschen unterhalte, man sieht so, das Feuer in den Augen wird noch größer und sie traut sich das vielleicht zu. Oder, deswegen fahre ich so gerne Rettungsdienst, Menschen haben ein ernsthaftes Problem, ja. die haben einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall und ich kann dazukommen und mit einer Viertelstunde meiner Zeit und ein bisschen Wissen, deren Leben wirklich massiv besser machen, ja, da gehe ich abends nach Hause und denke mir, dafür lohnt sich das doch. Und diese beiden Herzen, die schlagen da immer in meiner Brust. Ja, ich versuche jetzt auch ähm, nebenbei Hubschrauberpilotin zu werden, um dann Rettungshubschrauber irgendwann zu fliegen, weil es das halt wieder vereint. Ne? Cooler, großer Hubschrauber, in Baumwipfelhöhe durch Deutschland zischen und aber dabei auch was Sinnvolles tun. Ja, da kann ich mich immer sehr darüber freuen. Und dann, ja, mit welcher Rolle? Das kommt auf den Moment drauf an. Ich bin da sehr anpassungsfähig. Habe, man sagt ja immer so verschiedene Hüte. Also von 9 bis 14 Uhr im Moment. Ähm, Ingenieurin, keynote speakerin Dinge in diese Richtung. Ja, Beratung und dann 14 bis 19 Uhr, Mama. Ja. Und dann ab und zu gehe ich mit, mit meiner Tochter ein bisschen Sport machen. Die ist erst dreieinhalb. Ja. So, und dann abends vielleicht noch ein bisschen was lernen für meinen Hubschrauberschein, also... Ich mag das alles. Ja, Das ist halt alles ich und macht mir Freude.
1: Das klingt total spannend und ist einfach ein ganz anderes Berufsleben, als wir beide führen, möchte ich behaupten. Ja, ne, auf jeden Fall. <lacht> Deswegen habe ich auf jeden Fall viele Fragen. Wir haben ja schon gesagt, du warst eine der ersten Kampfjetpilotinnen Deutschlands. Die zweite hast du eben gesagt. ne? Genau. Und ähm, wie hast du die Entscheidung getroffen, Kampfjetpilotin zu werden? <lacht> Also eigentlich wurde die irgendwie für mich getroffen oder ich habe sie nie so richtig getroffen. Ich
0: wollte schon seit ich zehn bin oder so Lufthansa-Pilotin werden, mhm. weil das so in den 90ern eben der klassische Weg war, um Pilot zu werden. Ja, die bezahlen, die Ausbildung, das ist toll. Und ich fand das so in fremde Länder fliegen und als Kind am Flughafen ist auch immer aufregend. Dann habe ich mit 16 festgestellt, ah, ich werde nur 1,60 Meter groß. Ich bin sehr klein und zierlich. Und die Lufthansa hat auch heute noch die völlig bescheuerte Größenbeschränkung von 1,65 Meter. Ach, das habe ich noch nie das hat auch gehört. Nur die Lufthansa. Wow. Ja, es ist auch Quatsch. Ja, also Andere Fluglinien haben das nicht. So. Aber Lufthansa sagt: Nee, unsere Piloten groß und stattlich. Und dann bin ich auf der Suche nach einer Alternative über die Bundeswehr gestolpert und habe dann die ersten YouTube-Videos damals gesehen, habe mir gedacht, oh, Alter, das ist ja noch viel geiler. <lacht> keine Passagiere, die Dinger fliegen überschall. Und auch das fand ich damals schon wichtig, man macht auch noch was Sinnvolles damit. Mein Dienst in der Gesellschaft, da ist ziemlich abstrakt, aber doch da. Und dann war sofort klar, okay, also als normaler Mensch, Bestehst du so ein Auswahlverfahren? Eh nicht, ja, da muss schon Tom Cruise sein, gibt auch unendlich viele Mythen, ja, du darfst keine Klumpen in den Zähnen haben, du musst perfekte Augen haben, so, und dann habe ich mir gedacht, na, ich bewerbe mich jetzt trotzdem mal, Macht das Auswahlverfahren, das dauert drei Wochen. Das waren drei Wochen schulfrei. Das fand ich mega. Ja. Und dann, wenn die dich abgelehnt haben, machst du halt was Richtiges. Ja, wollte ich irgendwie Physik studieren oder einen diplomatischen Dienst gehen? Und dann habe ich mich da beworben, und aber auch richtig gut vorbereitet. Und dann haben die mich halt genommen. Ich so... Jetzt äh, muss ich zur Bundeswehr? Okay, habe ich gar keine Ahnung davon. Und natürlich auch wieder nur zu viele so Hollywood-Vietnam-Filme gesehen. Hat. Okay, hm, will ich das? Weiß ich nicht. Dann kann man bei der Bundeswehr am Anfang, die ersten sechs Monate sind Probezeit. Da kannst du jeden Tag hinschmeißen, kannst gehen. Ich merke, na komm, die ersten sechs Monate nimmst du mal mit. Da gibt es auch gleich für den Abitenten ganz nett Geld. Schaust dir das an. Nach sechs Monaten war es okay, aber ich hatte noch kein Flugzeug gesehen. Ich dachte, na, jetzt musst du noch ein bisschen länger dabei bleiben. Und so, um zu sehen, naja, wie ist das denn wirklich?
1: Plötzlich war es 14 Jahre später. Ja? Und dann habe ich gemerkt, ah, so ist das wirklich. Das war cool. Jetzt mache ich was anderes. Spannend. Und wie kann man sich dann den Alltag so vorstellen in der Zeit? Nee, das hat zwei große
0: Phasen. Die ganze Phase der Ausbildung, das dauert, bis man wirklich fertig ist, schon zwei, drei Jahre am Anfang, das ist sehr intensiv. Da kann man nichts anderes machen, da ist man nur darauf fokussiert. Und dann der normale Alltag. Ich war in der Nähe von Rostock-Lage stationiert, ich war in der Nähe von Köln stationiert. Das ist ein ganz normaler 9-to-5-Job, also halb 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Man kommt in die Arbeit, es gibt immer ein großes Briefing in der Früh mit allen, Dann wird man eingeteilt, ob man fliegen darf oder nicht fliegen darf. Natürlich ist der Tag, an dem man fliegen darf, der bessere. Ähm, dann bespricht man das wie Fußballtraining. Ja, wir besprechen, was wollen wir heute trainieren? Trainieren wir offensives Spiel, defensives Spiel? Wer spielt die gegnerische Mannschaft? Dann gehen wir fliegen, ein, zwei Stunden lang. Und dann wird das sehr lange nachbesprochen. An den Tagen, an denen man nicht fliegen geht, macht man halt wie alle anderen Menschen auch Papierkram. Wird <lacht> mit, mit E-Mails maltretiert und Nebenaufgaben. Ja. Auch unsere Planung, die Einsatzpläne, die Organisation von Events, auch das machen alles Piloten. So. Aber man darf schon relativ oft fliegen gehen. Das ist immer so ein bisschen Mythos. Zwei, dreimal die Woche bestimmt. Da ging es auch nie darum, dass wir nicht genug fliegen, sondern dass. Wenn wir richtig auf Champions League Niveau trainieren wollen, brauchst du schon ganz schön viele Mitspieler und wir haben da oft nicht genug Ressourcen gehabt, um da wirklich auf Weltklasse Niveau zu trainieren, was da manchmal ein bisschen frustrierend ist, aber es ist natürlich schon immer ein Privileg, wenn man da mit so einem teuren Flugzeug alleine mit seinen Freunden zum Fliegen gehen darf.
2: Sehr, sehr spannend. Ähm, da unser Podcast 50-50 heißt und wir natürlich irgendwie hier ähm, immer überlegen und Ideen brainstormen, wie man ein bisschen mehr Frauen auch in Männerdominierte Branchen kriegt, muss ich natürlich auch nochmal nachfragen, wie das bei der Bundeswehr ist. Ich habe gelesen, es gibt ähm, ungefähr 13 Prozent Frauen aktuell in der Bundeswehr. Ähm, ich hoffe, die Statistik ist noch aktuell. Mich würden mal so deine Erfahrungen interessieren. Wie nimmst du das aktuell wahr? Siehst du Veränderung und ähm, was hast du vielleicht für Ideen damit das Umfeld auch für Frauen noch ein bisschen attraktiver wird? Oder vielleicht auch andere marginalisierte Gruppen?
0: Ja, das ist eine, das finde ich eine sehr spannende Frage, mit der sich die Bundeswehr meiner Meinung nach auch noch deutlich mehr beschäftigen sollte. Da werden es wieder ein paar stöhnen, weil die beschäftigen sich schon damit. Aber das Problem ist immer, wenn eine Gruppe von Menschen, die nicht zu dieser Gruppe dazugehört. Also wenn sich ein Haufen Männer damit beschäftigen sollen, was machen wir jetzt mit den Frauen und nicht die Frauen fragen, die das machen, dann wird es halt immer schwierig. Ne? Also an sich, wenn man da mal im Dienst ist, ist es überhaupt kein Faktor. Ich habe da nie Probleme gehabt oder jetzt irgendwelche krassen Anekdoten. Ich meine, natürlich... Gibt es immer mal wieder Kollegen und Kameraden, wo man sich denkt, Ma, du bist ein rechter Depp. Ja, und dann mögen die einen auch nicht. So, aber das habe ich nie darauf, nur darauf zurückgeführt, dass ich eine Frau bin. Ich bin da mit Anfang 20 aufgeschlagen und ich bin eher der extrovertierte Typ. Also manchmal, vielleicht mit meinen Sprüchen eher ein bisschen über die Stränge geschlagen, ja, wenn man versucht, sich dann da zu etablieren. Ich habe auch manchmal. Ja, meistens einen ganz guten Job gemacht, damit macht man sich auch nicht immer beliebt, damit macht man sich auch als Frau nicht beliebt, aber auch sonst. Ja, die Menschen, die schlechter sind als man selber, freuen sich nie. Das Problem haben die Männer auch. Das war also nie ein Faktor. Wir hatten viel Schwierigkeiten, eine passende Ausrüstung zu kriegen, weil ich so klein bin, weil Frauen auch anatomisch anders gebaut sind. Da tut sich die Bundeswehr bis heute schwer. Sie tut sich aber insgesamt schwer, vernünftige Ausrüstung für ihre Mitarbeiter, für ihre Soldaten zu beschaffen. So. Und 13, 15 Prozent ungefähr Frauenanteil ist auch schon ganz gut, weil das schon bedeutet, in einigen Bereichen gibt es schon 30 Prozent Frauen, was glaube ich so eine realistische Zielgröße ist. In anderen Bereichen geht die Zahl aber gegen Null. Ja, in der Fliegerei, in der Jetfliegerei ist es wirklich verschwinden gering unter einem Prozent Frauenanteil und in anderen Teilen auch. Und was sind so die Bereiche, oh, so wo es viel ist? wo es fast gegen null geht? Ja? also wenn du jetzt zu den Gebirgsjägern gehst oder zu, mm. wo das sehr körperlich ist, muss ich natürlich als kleine leichte Person, wäre es für mich auch schwierig gewesen. Und
1: was, welche Bereiche da sind viele Frauen? Das meinte ich. Ja, Personal, Personal, Personal also, okay.
0: in den Dienst, ja, klassisch, okay. ja wie in allen anderen Firmen auch in der Fliegerei macht es nur keinen Sinn, weil das ist so ein guter Beruf für Frauen, weil ich muss nicht groß sein oder stark oder schnell, weil es alles Technik und Hydraulik, ich muss nur ein bisschen clever sein. Ja, und die meisten Frauen in Beziehungen werden sind ja, also ein bisschen clever, vielleicht auch ein bisschen cleverer als mein Mann, das geht schon. <lacht> ja. Das liegt also viel ganz viel meiner Meinung nach im Bewerbungsverfahren oder wie die Bundeswehr versucht, Nachwuchskräfte anzuziehen. Da machen sie inzwischen schon einen ganz guten Job mit YouTube und so, aber man muss diese Zielgruppen noch mehr ansprechen, auch wir als Gesellschaft. Ja, es gibt es immer noch, dass Bundeswehr Jugendoffiziere an Schulen kommen und rausgeschmissen werden. Ich sage ja, immer, die schlechten Geschichten sind 70, 80 Jahre her. Ich verstehe das. Die Bundeswehr ist ein Staatsorgan. Wie die Polizei wie die Feuerwehr, wir brauchen die ganz dringend. Und ich denke schon, mit dem, wie in unserer Welt im Moment dasteht, Konflikten in der Ukraine und Israel, dass man das irgendwann jetzt mal ein bisschen verstehen kann, dass gute, sinnvolle Verteidigungsfähigkeit was wert ist. Ja, also dass wir das als Gesellschaft mittragen und auch wollen, dass clevere junge Frauen das machen und nicht nur Menschen, die irgendwie keine andere Wahl haben. Und dann sind zum Teil, also gerade in der Fliegerei, die Auswahlprozesse, eben diese drei Wochen Auswahlverfahren bei der Bundeswehr aus Versehen, aber trotzdem schon so ausgelegt, dass Männer, die viel eher bestehen, Den müsste man jetzt viel in Auswahlverfahren einsteigen, aber im Prinzip testen die nicht, also die haben sich nicht überlegt, wie wollen wir unsere Piloten haben und wie testen wir das? Sondern die haben sich in den 80ern Tests überlegt und haben dann geschaut, kommen da hinten gute Piloten raus. Und damit kriegst du zwar eine Gruppe gute Piloten, du verlierst aber einen Haufen Menschen, die auch gut wären. Ganz konkret, die testen im Prinzip aus Versehen, ob Menschen gut Videospiele spielen können, ob jemand viel zockt, ja, ob der schnelle Reaktionsfähigkeit, ob der an einem Joystick gut ist. Das ist auch ein vernünftiger Pilot, aber es ist nicht mehr die Fähigkeit, die ich heutzutage als allermeistes brauche. Und es ist einfach so, dass 16-jährige Mädels lieber was anderes machen oder viel mehr als 16-jährige Jungs, die halt noch mehr zocken. Deswegen haben die da einen Vorteil. Ich brauche heutzutage Piloten, die Kiste fliegt sich von selber, die einen Überblick haben, die, wenn 20 gegen 40 fliegen, das sortieren können, die auf verschiedenen Radiofrequenzen zuhören können. Das sind alles im Stereotyp statistisch gesehen eher weibliche
1: Eigenschaften. Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, ja.
0: Aber das testen Sie nicht. Das habe ich Ihnen auch schon mal versucht zu erklären, aber Sie hören nicht zu. <lacht>
2: Und dann ist ja auch nochmal der nächste Step, selbst wenn dann die Auswahlverfahren angepasst werden würden, wie man dann schafft, dass es Safe Spaces gibt in der Bundeswehr selbst, dass Frauen sich wohlfühlen, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich nicht behaupten gegen die männlichen Kollegen. Das ist ja wahrscheinlich dann der hatte nächste ich Step, nie. oder? Tatsächlich. Okay.
0: Also in der Fliegerei, wenn man dann mal angekommen ist, wenn man dann einen guten Job macht, ist es ein absoluter Safe Space. Und wir hatten alles. Das meint man vielleicht nicht. Also wir haben da Frauen, wir haben da Schwarze, wir haben da Homosexuelle, wir haben da Transpersonen, ähm, alle in Cockpits von Jets. Und das interessiert niemanden. Piloten dafür gar keine Zeit haben. Ja, sie sagen, ja, der fliegt voll gut. Ich meine, die fliegen direkt neben mir. Meter Abstand. Oder mit 800 km/h auf mich zu, wenn wir was trainieren. Da denke ich mir nicht, oh, der ist schwul, der kann. Ja. Nee, hm. mich interessiert nur, kann er oder sie das? Und trifft er mich gleich oder nicht? Und selbst wenn das der ganz heteronormative 1,80 Meter Mann ist, wenn der das nicht kann, dann brauche ich den da nicht. Und andersrum, ja, wenn ich eine lesbische, schwarze Muslimin da hätte und die kann das, dann ist es okay. Dann sind die voll akzeptiert. Das fand ich da immer richtig, richtig gut. Deswegen habe ich ja auch eingangs gesagt, habe ich erst über dieses Geschlechtergerechtigkeitsthema für mich wirklich Anfang 30 nachgedacht, als es dann mehr in die zivile Welt ging.
2: Ja.
0: Ja, also hat man in anderen Bereichen der Bundeswehr vielleicht anders, ich habe es nie anders äh, erlebt, ich fand das immer richtig gut. Da ist es mehr den Beruf von außen attraktiv zu machen, das Auswahlverfahren zu machen und dann, das trifft aber alle gleich, ist die Bundeswehr nicht immer ein angenehmer Arbeitgeber, wenn man dann wieder ins Elterndasein rutscht, ja? Also wenn ich dann wieder flexible Arbeitszeitmodelle möchte ähm, und mir aussuchen, an welchem Ort ich wohne, dann wird es schwierig, aber dann wird es für alle gleich schwierig.
1: Und warum hast du die Entscheidung getroffen, die Bundeswehr zu verlassen? Ging das mit der Geburt deiner Tochter einher? Es war deutlich vorher, aber schon zum Teil mit Hinblick darauf zu sagen, wenn ich
0: eine Familie gründen möchte, wenn ich mal ein bisschen mehr Ruhe haben möchte und mehr Selbstbestimmungsrechte, wo wohne ich, mit wem arbeite ich, wann, dann ist es in der Bundeswehr sehr schwierig, ich war aber auch 14 Jahre dabei und durfte da einmal alles machen, was irgendwie spannend ist. Die verschiedenen Rollen fliegen, als Fluglehrerin tätig sein, in Deutschland leben und fliegen in den USA. Irgendwann ist es dann halt, da war so die Entscheidung wirklich dran, mache ich das jetzt mein ganzes Leben und voll Karriere in der Bundeswehr oder mache ich nochmal was anderes? Ja, und das macht dann irgendwann Sinn, Mitte 30 sich zu entscheiden, Ah, und ich wollte immer zu viel und dann zu sagen, ah, es gibt schon auch noch andere spannende Dinge <lacht> und Raumfahrt und das und das. und Deswegen habe ich das dann 14 Jahre wahnsinnig gerne gemacht, aber
1: dann war es auch mal gut. Ja, ja, spannend. Und mich würde noch mal interessieren, wie du generell Entscheidungen triffst. Hast du Ziele, die du erreichen willst für dein Leben oder war es eher immer so die Leidenschaft für ein bestimmtes Thema in dem Moment? Beides.
0: Beides ist und ist auch immer eine Mischung aus sehr überlegt und totalem Bauchgefühl. Also jetzt zum Beispiel mit dem Thema Weltall und Astronautin werden, wenn ich mir denke, boah, das wäre doch jetzt noch lustig. Ja, ich habe da Lust drauf, das gefällt mir, die Idee, dann denke ich das nicht prinzipiell jetzt von ganz vorne bis ganz hinten durch. Was, was musst du machen und wie wird das und was bedeutet das dann und in zehn Jahren? Sondern ich denke, okay, also, das wäre lustig. Was wären jetzt mal ein erster Schritt in die Richtung? Und dann schaue ich einfach mal so, okay. 2008, 2009 gab es die letzte Auswahl der ESA. Damals war ich zu jung. Dann habe ich gelesen, hey, du musst dafür auch studiert haben. Ja, dann habe ich halt mal ein Studium angefangen. Habe ich gemerkt, ach, der ist doch gut. Macht aber ja eh Sinn. Ja, dann hatte ich noch mehr Qualifikationen, auch für andere Dinge. Habe ich komplett als Fernstudium gemacht. Da muss ich sagen, boah, das komplett nebenbei, das ist echt hart. Und Rückblickend, wenn ich gewusst hätte, wie lang das dauert und wie zäh das wird, hätte ich es auch nicht gemacht. Aber nicht so viel drüber nachgedacht, einfach mal angefangen, ja, ein Semester gemacht und auf der Hälfte des Weges habe ich mir, boah, boah, ist das zäh. Aber jetzt hatte ich ja schon die Hälfte des Weges, dann brauchst du auch nicht mehr aufhören, ja. Und so kommt dann immer eins zum anderen. Und es ist aber auch so, wenn ich dann merke, jetzt habe ich schon viermal versucht, also zweimal bin ich ausgewählt worden als Astronautin und verschiedene Wege versucht, ins All zu fliegen, das ist echt hart mit dem Kopf gegen die Wand. Das ist immer wieder zäh. Um dann zu sagen, okay, es bringt nichts, ja, die, die, diese Durchhalteparolen, gib nicht auf, bla. Sondern ich sage, so, okay, wenn ich hier mit dem Kopf gegen die Wand schlage, wo gibt es denn eine Tür? Was kann ich denn noch für andere, clevere Wege finden, das gleiche Ziel zu erreichen, aber ohne da jetzt so große Mauern niederreißen zu müssen? Und das ist jetzt mehr mein Ding, dass ich mir denke, okay, Deutschland möchte das gerade staatlich nicht finanzieren und nicht machen. Was gibt es denn noch für andere Ideen? Ja, So kommerziell und dann gehe ich halt mal wieder auf dem Weg ein bisschen los und da muss man viele Samen streuen und mit vielen Menschen reden und meistens platzt der Knoten dann irgendwann.
1: Und wie geht es jetzt weiter mit deinem Vorhaben ins All zu gehen? Du bist jetzt ja praktisch auf einer Warteliste, kann man das sagen? Ja. Und das kommt aber genauso. Sagen. <lacht> und wenn Deutschland sich jetzt entscheidet, doch wieder Astronautinnen ins All zu schicken, wärst du denn bei den ersten, die gefragt werden würden?
0: Also das ist die Idee. Die ESA hat, die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, letztes Jahr 17 Astronauten ausgesucht. Dann haben für fünf Länder haben gesagt, ja, wir wollen das, Wir wollen, dass unsere Astronauten ausgebildet werden. Frankreich zum Beispiel und die Schweiz. Und die durften dann anfangen. Deutschland hat eben noch zwei aktive Astronauten. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir hätten gerne eine dritte oder eine neue, jüngere, dann würde entweder für Amelie Schönwald oder mich, wir sind zu zweit ausgewählt mhm. worden, die Ausbildung losgehen. Im Idealfall für uns beide, weil ich diese Konkurrenzsituation maximal dämlich finde. Mhm. Ja, wenn du dann so zu, zu zweit auf der Warteliste stehst für einen Platz, zwischen den Besuch, denn dann das nochmal aus. Ja, mir wurde dann auch hinterher von Menschen gesagt, ja, jetzt wartet ihr einfach ganz brav mal fünf Jahre ab und dann rufen wir euch an und dann passiert das schon. Und dann habe ich mir gedacht, also es war ein älterer Mann, aber ich habe mir trotzdem gedacht, Schätzelein, mit Rumsitzen und brav abwarten ist in meinem Leben noch nie irgendwas passiert. Und natürlich, wenn die jetzt in drei, vier, fünf Jahren anrufen, gehe ich auch ans Telefon und <lacht> nehme das mit. Aber ich versuche schon auch eben bis dahin, andere Wege zu finden, kommerzielle Raumfahrt eben zum Beispiel. Sagen, hey, also ich habe schon mal bewiesen, dass ich den Job theoretisch machen könnte. Ja. Lass ihn mich doch machen, wäre doch cool. Es ist auch witzig, weil das in meiner eigenen Bubble und Welt ist das so ein, wie so ein persönliches Thema. Ich kenne auch einen Haufen Frauen, die machen diesen Job. Amerikanerinnen, Französinnen, Britinnen. Ich kenne wirklich viele Frauen in Deutschland, die diesen Job machen könnten, dann erscheint es auch nicht so eine große Sache, mal eine Astronautin ins All zu schicken. Und dann treffe ich Frauen aus ganz anderen Bereichen, gerade aus handwerklichen Berufen, bei der Feuerwehr, aus den ländlichen Bereichen, die echt noch kämpfen. Ja, freiwillige Feuerwehrfrauen in Deutschland, die mit echt zurück gebliebenen Hinterwäldlern da zu tun haben. Und für die eben zu zeigen, hey, wir können das auch ja? Ja. und besser als die anderen, fände ich so wichtig und würde mir da wirklich viel bedeuten. Und natürlich auch, wenn Amelie fliegt, ja, dafür muss jetzt nicht ich die Erste sein, aber dass wir das an sich mal machen und auch wirklich dann feiern und zelebrieren, fände ich gut. Was da auch oft untergeht der Iran und Saudi-Arabien haben das schon geschafft. Die hatten wirklich gut ausgebildete Top-Frauen im All. Also so steht es da um unsere Gleichberechtigung. Wow. Kurz hinter Saudi-Arabien. Ich wollte gerade sagen,
2: das ist ja auch Länder, mit denen wir uns gerne vergleichen wollen bei dem Thema. Wo man auch sagen kann, Naja gut,
0: die sind halt auch einfach moderner in <lacht> Frauenthemen als wir. Also klar.
2: Ne? So. Ja, ich gerade sagen, mhm. Okay, ähm, mich würde noch mal interessieren, du hast dich gegen 22.000 BewerberInnen durchgesetzt. Ähm, einmal noch mal vielleicht kurz auf den Prozess eingehen. Was musstest du alles tun, um bis dahin schon zu kommen? Und ich meine, man kann dir schon gratulieren, weil du schon so weit gekommen bist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wie ähm, ja, nervig das jetzt sein muss, auf dieser Warteposition zu sein, aber trotzdem hast du ja schon unfassbar viel bewiesen und äh, ja bist jetzt an dieser Position. Was musstest du dafür alles tun? Also zum einen nehme ich natürlich sozusagen die Glückwünsche dafür trotzdem entgegen,
0: weil ich habe ja keine Absage bekommen. Ja, ja Es hat mir ja jemand so einen äh, Stempel gegeben, gut genug. Das ist schon cool. Das ist auch am Anfang, wenn man sich da bewirbt und weiß, und es war völlig klar, dass sich da aus ganz Europa über 20.000 Menschen bewerben werden, dann tritt niemand an, da bewirbt sich niemand und denkt sich, na auf mich, haben die gewartet. Sondern ich kenne wirklich viele Menschen, die sich da beworben haben mit abgefahrenen Lebensläufen, ja, die in Doktor, in irgendwas haben und Jetpiloten sind und Ärzte und schon mal in einem Arktis warten, wo du also wo ich auch wirklich eingeschüchtert bin bei diesen Lebensläufen. So, hilft aber nichts, ja. Nur jemand, der sich bewirbt, kann am Ende auch genommen werden. Die erste Runde ist tatsächlich die härteste. Man muss den Computeralgorithmus überwinden, dass man überhaupt die Einladung in die erste Runde kriegt. Und da muss man ein bisschen clever ja, Dinge eingeben. Wie viele Sprachen sprichst du? <lacht> Verratet es nicht, der ne? Aber da konnte man auswählen, ich spreche eine Sprache gut, mittel oder schlecht. Und habe ich mir also schlecht spreche ich durchaus die ein oder andere Sprache. Ja, dann ist ja okay. Also, ich spreche schon ein paar Sprachen, aber Chinesisch wird in der Raumfahrt immer wichtiger, habe ich mir gedacht. Also schlecht kann ich auf jeden Fall Bei Chinesisch sprechen, habe ich das angeklickt. <lacht> Neun Monate später, als ich dann die ersten Runden kam, wo ich mit Menschen zu tun ich dachte, oh shit, jetzt wird es mal Zeit, Chinesisch zu lernen. Au, ja? Also ein bisschen clever darf man da schon sein. Und dann die erste Runde, wo man wirklich eingeladen wird sind Computertests, da wird die Koordinationsfähigkeit überprüft, wie gut kann ich mich konzentrieren, wie gut kann ich mir Dinge merken, die ich sehe oder höre, wie gut kann ich mit dem Joystick umgehen, lauter solche Sachen. Und da ist das Spannende immer, es wird niemand gesucht, der in einem richtig krass gut ist, sondern Personen, die in allen Bereichen überall ziemlich gut sind. Also ich muss keine Überfliegerin sein, aber so ein guter Allrounder und was mir da immer geholfen hat, ich habe mich da schon wieder sehr gut drauf vorbereitet, aber es dann mit so einer gewissen Leichtigkeit und Freude dahin zu gehen, ich habe mir immer gedacht, ja mal, wird wahrscheinlich nichts, aber auch der Test macht Spaß. Ich drehe hier an alleine, das ist doch schon cool und jetzt habe ich hier mal ein bisschen Spaß weil sehr viele Menschen das sehr gestresst, sehr verkrampft antreten, weil es meine einzige Chance, Astronaut zu werden. Und leider ist genau das der Ansatz, wie man nicht Astronaut wird. Dann gab es eine Runde mit einem Haufen Gruppenspielchen, Psychologie, ja, Teamfähigkeit wird da getestet. Dann ganz viel Medizin, 16 oder 17 Fachrichtungen, die nach allen Körperöffnungen reingucken und Flüssigkeit. Also... Oh, nicht meine Lieblingsrunde, und dann gab es zwei Runden mit zur so Auswahlkommission. Ja, da wird man dann wirklich gegrillt. Da habe ich mich immer gefühlt wie bei so einer schlechten Pressekonferenz, <lacht> wenn du das Spiel verloren hast. Warum machen sie das? Ist das nicht gefährlich? Ist das nicht teuer? Um, das war da sehr spannend. Am Ende entscheiden natürlich schon die eigenen Fähigkeiten, aber auch viel Glück, weil dieses Astronautenkorps setzt sich aus verschiedenen Nationalitäten und aus verschiedenen Fähigkeiten zusammen. Ja? Selbst wenn die besten sechs, die die auswählen, alles deutsche Pilotinnen wären, können die nicht sechs deutsche Pilotinnen nehmen, ja. sondern eben aus jedem Land jemanden. Und sie brauchen Piloten, sie brauchen Wissenschaftler, sie brauchen Ärzte. Und dann ist es halt ein großes Puzzle, wo man am Ende viel Glück haben muss, dass man als Teilchen damit reinpasst. Oh, sehr spannend. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also ich hatte zum einen natürlich den Vorteil, dass ich so Auswahltests schon oft gemacht habe, weil Astronauten Auswahltests sind denen für Piloten ganz ähnlich. So, die erste Runde ist beim DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg. Die machen auch die ganze Auswahl für Lufthansa-Piloten, Eurowings-Piloten, ADAC-Hubschrauber-Piloten. Da gibt es einfach eine Software, die kostet 80 Euro, die kann man noch von der Steuer absetzen. Und dann macht man die ganz lange. <lacht> Und dann habe ich da auch wieder Menschen getroffen in den Tests, die das nicht wussten. Ich denke, jetzt bewirbst du dich auf so was Krasses. Da musst du deine Recherche schon mal machen. Was kommt da dran? Wie kann man sich da vorbereiten? Dann waren wir natürlich, sind wir immer noch alle untereinander vernetzt. Gerade die Jetpiloten in Deutschland, Jetpilotinnen, Jetpiloten und haben uns dann mal ausgetauscht dann über die Runde ja der, der erste der hat halt immer Pech aber alle anderen wissen dann natürlich schon was da dran kommt mehr oder weniger und es hilft <lacht> für mich war gemein dass ich in vier von den sechs Runden als erste dran war ja dann haben die anderen mehr profitiert aber so und man macht halt dann diese Software und bereitet sich auf diese Dinge vor und spricht mit ganz vielen Menschen darüber ich habe mich auch viel mit diesem Thema Auswahlpsychologie eben beschäftigt. Was suchen die? Nicht, um sich zu verstellen. Das ist nicht der Punkt. Das funktioniert auch nicht. Aber um den Psychologen die richtige Seite zu zeigen. Ja, Wie viel von meiner Führungsstärke, wie viel von meiner Teamfähigkeit, wie extrovertiert, wie introvertiert mache ich das? Und das Profil, das gesucht wird, ist natürlich auch ein anderes als das von, von Jetpiloten. Der Pilot sitzt da alleine drin, muss immer voll die Kontrolle haben. Astronauten sind meistens zu sechs, sechs Monate lang in so einem Big Brother Container da um die Welt unterwegs. Braucht man sehr viel soziale Kompetenz. Also da war ich deutlich ruhiger und fördernder unterwegs für mein Team, als wenn ich jetzt in der Pilotenauswahl gewesen wäre.
1: Ja, danke für die Einblicke. Ähm das ist auf jeden Fall was, was ich so noch nie mitbekommen habe und da kann man ja auch ganz viel daraus lernen, wie du dich alleine darauf vorbereitet hast. Das finde ich sehr, sehr spannend. Du bist ja inzwischen ich unter eins ein so ja.
0: Test, weil ich erzähle, ja. gibt es immer in so Assessment-Centern auch. Ne? Wenn du so eine Gruppenaufgabe lösen musst. Mhm. Also im Sitzer zu zweit oder zu vierten, die geben dir eine Aufgabe, wo jeder ein unterschiedliches Ziel kriegt. Mhm. So Also du musst, wir machen einen Reisekatalog, du willst, dass Afrika auf dem Titel ist, ich muss dafür sorgen, dass die USA auf dem Titel sind und wir haben so und so viel Zeit. Ein Trick ist immer der, der zu sein, der mitschreibt, der die Zeit macht, der mitschreibt, wenn es eine Flipchart gibt, der aufschreibt, was die Pros und Cons sind. Weil dadurch wirst du sehr, geschickt zu so einem informellen Führer. Du musst nicht am meisten sagen, du musst nicht die totale Dominanz zeigen, aber weil du diejenige bist, die mitschreibt und die Uhrzeit nimmt und solche Dinge, hast du auch immer etwas zu sagen. Ja? Und dann hast du immer so eine gute Balance. Also das funktioniert in vielen Assessment-Tipps. Ja, danke
1: für den Tipp.
2: <lacht> für alle, die sich auch irgendwie darauf vorbereiten wollen, ins All zu
1: fliegen. <lacht> ja, oder einfach nur bei einem Unternehmen ja, okay. anfangen ja. 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 Du bist ja inzwischen auch ähm, unter anderem Coach und Keynote-Speakerin für das Thema Krisen- und Notfallmanagement und sagst selbst, dass du oft an deine Grenzen gestoßen bist. Welche Erkenntnisse und Erfahrungen gibst du denn den Leuten mit, mit denen du jetzt arbeitest?
0: Schon verschiedene. Also, die Krisenmanagementberatung mache ich sehr viel für Unternehmen, ja, die große Krisenstäbe haben oder brauchen. Mit großem produzierenden Gewerbe zum Beispiel und sagt, okay, wenn dir meine Anlage in die Luft fliegt, was machst du denn dann? Ja, und jetzt meine ich jetzt nicht die Feuerwehr, sondern außenrum. Wie informierst du deine Mitarbeiter? Wie machst du eine Evakuierung? Und das erste ist, dass man eigentlich fast alle Notfälle im Leben beruflich wie privat, schon vorbereiten kann und sich überlegen, was mache ich denn, wenn das passiert? Was dann dazu führt, wenn es wirklich passiert und ich ja schon Pläne habe, die ich aus der Schublade ziehen kann, dass viel weniger Stress aufkommt. Und da helfen auch wirklich Checklisten zu sagen, hey, wenn das passiert, machen wir ungefähr das. Das dann auch mal mit dem Team zu üben oder auch mal mit der Familie zu besprechen. Ja, es ist immer so doof, aber zu sagen, was mache ich denn, wenn es bei uns brennt? Was nehme ich denn mit? Und da muss man ja auch nicht tagelang drauf rumplanen. Da reichen meistens mal eine halbe Stunde, eine Stunde sich darüber Gedanken zu machen. Das nächste Wichtige ist dann, wie treffe ich Entscheidungen? Ja, wenn ich jetzt nicht sechs Monate Zeit habe, die ganzen Pros und Cons abzuwägen, da muss ich mir vorher über meine Prioritäten sehr, sehr klar sein. Mhm. Was ist denn das Wichtigste? Hm, finde ich zum Beispiel, wenn man als Firma überlegt, mir ist eine Anlage in die Luft geflogen, wann evakuiere ich meinen ganzen Standort? Man um zu sagen, was kostet ich denn, dass, wenn du dich irrst? Also wenn du dich irrst und sozusagen umsonst evakuierst, kostet dich zwei Stunden Arbeit. Pff, okay, wenn du dich irrst, und du evakuierst nicht, hättest es aber tun sollen, kommt unter Umständen einen Haufen Menschen zu schaden. Das ist irgendwie nicht mehr so schwierig, aber es hilft, wenn man sich das vorher einmal durchgedacht hat. Was sind meine Prioritäten und kann ich es mir leisten, mich hier zu irren oder nicht? Und dann Kommunikation, da kann ich mein Team auch immer darauf vorbereiten. indem haben wir auch in der Fliegerei so gemacht und in Führung, indem ich vorher viel diskutiere und empathisch bin und meine Leute wirklich kenne mit Stärken und Schwächen, was interessiert die, was interessiert die nicht, um dann in der Krise auch mal umschalten zu können und zu sagen, hey, du machst jetzt das und du machst jetzt das. Und wenn ich solche Anweisungen gebe, möchte ich auch zwingend, dass die das zurücklesen, also sagen, ja, ich mache das, ich habe verstanden, das würde ich auch immer in meiner Familie so machen. Also bei uns gibt es jetzt keinen zackigen Befehlston daheim, sondern natürlich wird auch alles ausdiskutiert. Aber wenn ich dann als Mutter oder als Ehefrau mal sage, so und jetzt passiert das, weil das gerade wichtig ist, dann will ich auch, dass das jetzt so passiert und dann hinterher. Und das ist auch immer so, dann haben wir wieder Zeit, das nachzubesprechen und zu sagen, boah, musste das wirklich so sein? Ey, fand ich voll blöd in dem Moment. Das Wichtige ist nur, dass wir es in dem Moment nicht diskutieren, sondern hinterher.
2: Sehr spannend, danke dafür. Ähm, bevor wir auf die letzte Frage eingehen, würde mich nochmal interessieren, mh, für alle da draußen, ich finde deine, deine Geschichte sehr, sehr inspirierend und gefühlt ist kein Ziel zu groß für dich. Also du denkst groß und ähm, du schaffst ja auch eigentlich immer die Dinge, die du dir so vorgenommen hast. Was würdest du denn Leuten mit an die Hand geben, ja, die auch ein Ziel haben, sei es irgendwie im Kleinen oder im ganz Großen? Woher nimmst du das, das Vertrauen, dass alles gut wird und dass du die Dinge schaffst?
0: Das ist eine spannende Frage. Viele verschiedene Facetten. Ich habe kein Vertrauen darin, dass ich das schaffe. Ich denke mir nur, wenn ich es schaffe, dann, das wäre doch lustig. Und ich habe ja nichts zu verlieren, fragen mich die Menschen auch immer. Was machst du jetzt? Wie findest du noch die Motivation, das mit dem All wieder zu versuchen? Wo ich mir denke, ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Und das ist eine sehr einfache, ein bisschen lapidare Antwort, aber darauf zu sagen, wenn sich das doch lohnt. Und ein Teil des Ziels ist schon auch der Weg. Ja, Jetzt stellen wir uns vor, ich fliege tatsächlich in diesem Leben nicht mehr ins All. Also da hängt erstens mein Lebensglück da nicht dran. Und dann durfte ich trotzdem, weil ich das versucht habe, so viele andere coole Dinge auf diesem Weg machen. Ich durfte jetzt schon zweimal einen Parabelflug machen. Das sind so Schwerelosigkeitsflüge. Ich bin da in ganz spannende Forschung involviert. Ich darf ab und zu kleine Kinder treffen und mit denen darüber reden, wie spannend das mit dem Weltall ist. Das sind alles so coole Einzelerlebnisse, dass es sich ja dafür schon lohnt. Die Amerikaner haben dafür einen sehr passenden Spruch, der ist immer so ein bisschen holprig auf Deutsch übersetzt. Aber im Prinzip, wenn du hoch zielst und daneben, darunter triffst, ist immer noch besser, als wenn du niedrig zielst und triffst. Ja, Also deswegen, ich habe doch immer gesagt, ja, ich bin... Profi, 38 Jahre alt, nicht acht und möchte ganz ernsthaft auf den Mond, dann ist es schon möglich, dass ich das nicht schaffe. Deswegen mit der Wunsch trotzdem nicht lächerlich, sondern damit schaffe ich es vielleicht zumindest auf die ISS. Ähm, und das macht das dann spannend und lohnenswert. Und Es gibt da auch kein Scheitern. Menschen fragen mich gerne oder sagen so, ja, du bist in deinem Leben ja noch nie gescheitert, kennst du das überhaupt ich sage, nein, was ist denn Scheitern? Scheitern ist für mich nur, wenn du völlig ganz aufgibst und, weiß ich nicht, so vor deinem Haus sitzt und dich überhaupt nicht mehr bewegst. Ja, Aber nur weil was nicht geklappt hat, weil mein erster Anlauf ins All nicht geklappt hat oder der zweite, bin ich ja nur schlauer geworden. So, ja, jetzt habe ich schon mal gelernt, wie es nicht geht. Vielleicht kann ich das nutzen, um es beim vierten, fünften, sechsten Mal dann möglich zu machen wenn man mal eine Firma gründet und damit pleite geht, dann bin ich doch nicht gescheitert, sondern nur schlauer geworden. Dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen.
2: Aber ich glaube, das ist genau die Einstellung, die viele Leute nicht haben. Ähm, weil irgendwie, man sagt ja auch, der Weg ist das Ziel. Also ich glaube, es ist schon eine Herausforderung, dann trotzdem zu sehen, was man auf dem Weg alles für Erfahrungen gemacht hat, die einen vielleicht auch irgendwie weiterbringen auf anderen Ebenen. Ich glaube, das ist schon, schon wichtig, wenn man diese Fähigkeit hat, das auch zu erkennen, was alles auf dem Weg liegt und was vielleicht da auch für coole Möglichkeiten sind.
0: Ja, es ist immer eine harte Achterbahnfahrt im Leben, ne? im Unternehmen, persönlich. Und die muss man halt genießen. Wenn ich oben bin, dann genieße ich sehr, weil ich weiß, es geht jetzt auch gleich mal wieder runter. Und wenn es runter geht, dann habe ich, nachdem meine Achterbahnfahrt schon lange genug dauert, das Vertrauen da drin, dass es irgendwann wieder nach oben geht und sich auflöst und
1: nichts hält für immer. Das Gute nicht, aber das Schlechte auch nicht. Ja, das ist eine sehr schöne und gesunde Einstellung. Ja, wir sind leider schon am Ende. Ich glaube, wir könnten nicht mit noch sehr viel mehr Fragen löchern. Das war sehr spannend. Aber die Frage, die wir am Ende immer stellen, ist: Was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50, also mehr Gleichberechtigung, näher zu kommen?
0: Brauche ich halt so viele. Also das Erste, was mir spontan einfällt, ist, dass wir ganz zwingend unsere Gesetze ändern müssen. Wir müssen unbedingt dieses dämliche Ehegattensplitting und alles, was mit Steuern zu tun hat, abschaffen. Ja, Alles, was Frauen oder Menschen an sich inzentiviert dazu, weniger zu arbeiten, weil am Ende des Monats weniger netto da ist und was einen auch so in diese Teilzeitfallen treibt, ähm, auch das Thema Elterngeld, ne, das sind ganz dringend reformbedürftige Dinge. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass Eltern und Erzieher, die mit jungen Menschen zu tun haben, sich wirklich zusammenreißen und konzentrieren. Meine Tochter liebt Pink, sie liebt Prinzessinnen und Kleider und sie darf das alles im Glitzertütü rumrennen, aber sie hat eine Werkbank und sie steht an der Werkbank. Und wenn wir Ikea-Möbel zusammenbauen, dann hilft die. Die ist drei, Aber die kann einen Hammer und einen Nagel bedienen. Und natürlich kann die das. Weil das sind essentielle Fähigkeiten im Leben. Die haben nichts damit zu tun, dass man eine Frau ist. Und dass wir das vernünftig fördern. Und dann müssen wir als Frauen schon auch mal anfangen, uns dieser Stärke noch mehr bewusst zu werden. Wir sind in Deutschland auf der Welt überall die Mehrheit. Und wenn wir gegen unsere eigenen, ureigensten Interessen wählen gehen, wenn ja, ich mir denke, so, wie kann, am ganz recht äußeren Rand, wie können die eine weibliche Wählerin haben? What the äh, da müssen wir uns auch echt konzentrieren und wirklich dafür aufstehen. Die schweigende Mehrheit ist da immer ein echtes Problem.
2: Lieben, lieben Dank für deine drei ähm, ja, letzten Ideen und äh, auch deine ganze Geschichte vorab. Und ähm, ja, all das, was du hier so mit reingebracht hast in unserem Podcast, war ein absoluter Mehrwert. Danke dir. Danke Isa, danke Kira.
1: Ja, das fand ich eine sehr, sehr, sehr inspirierende Folge, weil für Nikola scheinbar kein Ziel zu groß ist. Ich bin ja selbst ein kleiner technik und IT-Nerd und freue mich immer, wenn wir Frauen hier haben, die das auch fühlen und auch ähm, schon mit Mathe-LK in ihre Karriere gestartet sind. Also ich habe sehr viel gelernt, nochmal sehr viele Impulse mitgenommen und empfehle allen, Nicola zu verfolgen.
2: Ja, absolut. Mir ging es ganz ähnlich und ich fand, man konnte von ihrer Geschichte so viel lernen. Also auch ich persönlich habe einfach wahnsinnig viel mitgenommen, obwohl ich mich, natürlich null damit identifizieren kann, weil es gar nicht meinen Alltag widerspiegelt. Aber ja, sie hat schon ein paar sehr, sehr interessante Sachen gesagt und ich glaube, das Gespräch wird mich noch langfristig inspirieren. Und ähm, uns würde natürlich auch total interessieren, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns dafür sehr, sehr gerne auf LinkedIn, Kira oder Isa oder an 5050 at und verfolgt uns auf den bekannten Plattformen. 5050 bei OMR der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.